0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um diário de leitura do Ictus Podcast. Eu sou Tiago André Monteiro, Vulgutan, e estamos aqui para continuar a nossa saga que está mais ou menos perto do fim dos irmãos Karamazov de Dostoevsky. Hoje a gente vai ler mais dois capítulos do livro 11, o livro se chama Ivan Fyodorovich, apesar de que ele pareceu muito pouco ainda, e estamos no capítulo 3, a gente passa pelo capítulo 3 e 4. Como de costume, vocês já sabem que essa saga segue em dupla que eu e a Carol e junto com você, ouvinte aí também, né? Mas quem tá aqui é a Carol, tudo bem, Carol?
1: <risos> tudo bem, pessoal? Oi, Tiago, oi, pessoal, aqui é a Carol Simão, arroba somente carol lá no Twitter, e, sabe, a impressão que eu tenho é que o Dostoiévski, como começou a chegar no fim do livro, ele começou a, a se despedir de algumas personagens. E eu vou te dizer porque é eu tô pensando isso quando a gente chegar. É, ou pelo menos, mão. tipo, tirar do nosso coração algumas personagens...
0: <risos> É, isso aí talvez, não sei, ou revelar é. quem é de ah. verdade, né? Mas esse primeiro capítulo foi muito confuso, mas a gente vai chegar lá, né? Antes da gente entrar sim, no sim. livro mesmo, eu queria convidar você, ouvinte, para participar do nosso canal lá no Telegram. A gente tem um canal onde a gente discute praticamente tudo do Clube Ictus, né? Você pode fazer parte uhum. desse canal, esse canal é totalmente gratuito. Para fazer parte, basta você instalar o aplicativo Telegram. Se aqui você já não tem ele instalado e acessar t.me barra tudo junto. Não é um canal exclusivo para assinantes não, tá bom?
1: E o legal é que lá a gente fala não só sobre o diário de leitura como a gente coloca os programas, né, os podcasts semanais ali. Uma galera de vez em quando comenta sobre outros diários de leitura. Então assim, é um ambiente bem gostoso. Apesar de tudo é bem organizado, a gente consegue atender a todos. E a cada novo 100 inscritos, a gente sorteia um livro, pelo menos.
0: Bom, mas vamos ao livro, né, Carol?
1: Sim, vamos ao livro.
0: Capetinha. Eu lembro que no último episódio você falou: "Ah, olha que curiosidade, a gente tá na página 666". Isso na edição da Martin Clare, né? É,
1: exato. Eu acho que se isso foi de propósito, foi uma sacada muito legal. Não,
0: não foi, com certeza não foi.
1: <risos> e aí o, o título do capítulo, ele é bem sugestivo, né? Capetinha. Eu fiquei pensando assim, eu gosto de imaginar o que, que vai acontecer só pelos títulos. Às vezes, os títulos eles são bem literais, né? E esse aqui eu acredito que foi, bem literal. <risos> é,
0: mas teve aquele da cebola, lembra? Que eu falei, nossa, que viagem a cebola. Hum. Mas aí a gente só entendeu ao meio do capítulo mesmo. É. Mas olha, sua queridinha aqui, eu achei Era. muito bizarro assim esse capítulo. Muito Zoada. doido. Porque assim, no episódio passado, a gente já viu que o Aliotia chegou na casa da Coca-Clova, como dizem uns da Coca-Cola, né?
1: Isso. <risos>
0: e ela alugou o Aliotia por um capítulo, pelo menos, ali, contando umas coisas e tal, mas lembra que o Aliotia tinha ido visitar, na verdade, a Lisa. A uhum. gente descobriu que o Ivan tinha se contactado vai, com a Lisa, ele tinha até, acho que, visitado é. ela, né? Nem me lembro mais. Sim,
1: sim, exato.
0: E agora finalmente então a gente vai ter o encontro do Aliotia com a Lisa lá na casa da Lisa E até onde eu me lembro, os dois meio que estavam noivos
1: É, então, eu também lembrava disso, que os dois estavam meio noivos
0: E ela era toda coraçãozinha e tal, mas, hum, ela é uma capetinha, né? <risos>
1: É, então, vamos situar a galera aqui. Para quem leu, já sabe, mas para quem gosta só de ouvir os áudios, é o seguinte. A Lisa, no início do livro, ela nos é apresentada como uma deficiente física, né? Ela é cadeirante. Uhum. E durante aqui o livro, a gente descobre que depois da morte do mestre Zosimo, ela voltou a andar. Não falam que foi um milagre dele, só falam que foi depois da morte dele. E assim, eu pensei... Eu, Carol, pensei... Que, pô, agora ela vai andar, né? Ela sempre... Ali, quando ela se declarou pra Liotia, lá no início... Uhum. Ela falou que é, não queria que ele ficasse com ela por pena... Porque ela ia precisar de cuidados pro resto da vida, etc, né? E aí, na minha ingenuidade e eu tenho que largar a mão de ser tão boba, eu pensei assim, pô, agora ela anda, né? Agora os dois vão, um casal jovem, bonito, cheio de vida, eles vão poder, sabe, se ajeitar, ele possivelmente vai herdar né a grana do pai, ou pelo menos uma parte, e eles vão poder viver uma vida, assim, legal. E aí quando, eu acho, na minha inocência novamente, que o Aliote, ele também tem esse pensamento quando ele vai se encontrar com ela. Mas a menina, ela é bizarra.
0: Ela já tava surtada, né? Lembra que a mãe tinha é. falado que ela tinha surtado com a presença do Ivan? E aí, falado é. uns impropérios lá, lembra?
1: Que não queria mais que ele fosse vê-la de novo, né? Eu até achei que o Ivan tivesse ido cortejar ela, né? Mas, pelo visto, não foi isso.
0: Eu não saquei ainda do Ivan, né? Nem com as duas é. leituras de hoje... A gente ainda vai mencionar não um pouco sobre o Ivan, não dá pra tirar muitas conclusões aqui não.
1: O que a gente começa aqui é ver que o, o Aliot ele entra no quarto da Lisa, né? E aí a Lisa tá, sei lá, meio brava com ele, porque afinal de contas ela chamou ele pra ir lá, mas a mãe dela alugou ele, como a gente viu, por um capítulo inteiro. E ela nada boba, ela vai e escuta, né? Ela escutou toda a conversa entre o Aliot e uhum. a, a mãe. E o Aliot fica, ah, mas por que, que você é assim? E ela fica assim, é porque eu sou do mal. É que eu tenho pensamentos maus. É porque eu tenho vontade de botar fogo na casa. É porque se eu fizer isso, ninguém vai suspeitar. E eu... Nossa, sabe?
0: É, que assim, estranho. a primeira coisa é... O Aliotia ficou chocado ao ver como ela tinha se transformado nesses três dias. Até mesmo emagrecera. Eu fiquei pensando se seria uma boa transformação pra mim também. Emagrecer em três dias. <risos> e um pouquinho né? pra frente, tem toda essa início de surtada dela. Por que você me pediu pra vir hoje, Lisa eu queria lhe falar de alguma coisa que eu desejo. Eu quero que alguém me dilacere. Que se case comigo e depois me dilacere. Me engane, me deixe e vá embora. Eu não quero ser feliz. Aí eu falei, nossa, que viajada ela essa menina. Ela quer ser
1: mulher de bandido, né? É, mulher de bandido.
0: É, e aí ela começa a falar que ela é má. Que ela gosta de ser má. Ela fala que... <risos> eu até postei isso no Twitter. Há momentos em que amamos o crime... Uhum. Todos dizem que eu odeio o mal, mas consigo mesmo, na verdade, todos amam o mal. Filosoficamente falando, esse capítulo é bem interessante. Mas eu jamais colocaria essa filosofia nessa personagem. Porque essa personagem, então... primeiro que ela não tinha profundidade até então, né? Mas assim, é. ela se mostra uma pessoa questionadora do mundo, questionadora da ética do mundo, para que que serve a Isso. ética, e nessa parte foi Isso. bem legal, foi bem legal mesmo, dá várias sim, várias sim. ideias na cabeça mas não combinou muito com a personagem, eu achei
1: então, a gente vê lá no início que ela também, ela tá toda sensível à situação do Mitya, né? Ele tá preso, ela até manda caixa de bombons para ele e tal. Então, assim, no início era a mesma Lisa de sempre. Quando ela começou com esse papo de que ela ama o crime, que ela tem vontade de botar fogo na casa, que ela quer ser infeliz, eu falei, gente,
0: peraí. Ela isso. se diverte com isso a maldade, é né? Louco. Ela diz, ó... Oh, então... Ah, como seria bom se não restasse nada. Sabe, Aliot, às vezes eu penso em fazer muito mal. Tudo que há de pior. E fazê-lo por muito tempo, escondida. E, de repente, todo mundo ficaria sabendo. Então, todo mundo me cercaria e me apontaria com o dedo. E eu olharia a todos. Seria muito divertido. eu <risos> é um o louco. <risos>
1: E aí, ela começa a dizer que ainda bem que o Ariótia não aceitou ela como esposa, né?
0: Você entendeu que ela desmanchou o noivado aqui? É,
1: então. Ficou meio nessa
0: que sim, ideia, né? né?
1: É que, se você for lembrar lá no início, quando ela se declarou pra ele e ele falou que ele a amaria, a mãe dela foi meio contra isso, lembra?
0: Sim, mas eu, eu achei, achei que, que ela, ah, não, não, vamos seguir. Mas não, né? Ela é, meio que então... desmancha com ele aqui, não é?
1: Meio que desmancha e ainda joga na cara dele que outros homens, como o Calganove, já se aproximaram dela, declarando seu amor por ela e que ela pode ter quem ela quer, assim. Mas o Calganove tava
0: meio atrás da mãe dela, né? E a gente vai ver isso muito claramente no capítulo seguinte, né? O Calganove é o amigo do... amigo? O outro seminarista lá, não é?
1: Não, aquele é o Rakitinho. Ah,
0: tá. Então tô confundindo. Tá certo.
1: É, então o Calganove é um dos caras que aparece por lá... É que é tanta gente também que a gente acaba até <risos> se perdendo, né? Nos núcleos. E o Aliote é aquela coisa, ah, sim. Ela até fala, Aliote, se a gente ficar junto e eu deixar de te amar e eu me apaixonar por outra pessoa e eu falar pra você, ó, eu não te amo mais, eu amo ciclano, manda essa carta pra ele... Você vai fazer isso e você ainda vai trazer a resposta do ciclano pra mim. É,
0: mas Não vai parece, mesmo, é, né? Porque o Aliot é recadista, né? A gente já falou que ele é o garoto Não, de recados é, do livro. É, inclusive, esse recados. capítulo termina com ele levando recado.
1: <risos> Ai, gente, muito bizarro. Muito bizarro. E, mais uma vez, a gente tem que deixar claro que todo mundo já viu o Ivan, menos o Aliotti. E o Aliot tá muito incomodado com essa questão, né? Uhum. Porque o Ivan já viu a Grutchenka, já viu a Lisa, já viu a Coca-Cola, já viu a Kátia, já viu o Dmitry... Mas ainda não foi falar com o Aliotia. E o julgamento é no dia seguinte. É, o Dmitry
0: é o próximo então, capítulo ainda, né?
1: Isso, isso, isso.
0: Teve um sonho muito estranho da Lisa aqui. Que ela fala que sonhou ah, é com alguns demônios. Que ela sonha que os demônios Ai, vêm gente, ficando isso. perto dela. E aí ela meio que fica atiçando os demônios. Aí quando eles estão muito perto ela faz sinal da cruz <risos> e eles vão pra longe... E aí ela Olha, clama a Deus, mas aí dá uma vontade louca de ofender a Deus em voz alta. Ah, é, é capetinha mesmo. O título ficou muito bem. É,
1: então. E assim, sei lá, eu, eu não gosto de mexer com essas coisas, né? Eu acho que essa parte aí tem que ficar no canto dela, né? Eu não sou muito fã disso. E, sei lá, esses últimos livros que a gente tá lendo mexem muito com essas coisas. E eu fico, assim, toda arrepiada quando eu leio essas coisas, assim. Tem um filme que eu gosto muito, que é o Constantini
0: há muito tempo que tem eu que eu mundo. vi. É bem legal.
1: É, e é, é muito essa coisa, né, dos anjos e demônios e das pessoas aqui na Terra que tem que lutar contra isso. E veio na minha cabeça muito essa cena. Mas o que mais me impressionou é que ela conta esse sonho e o Aliotia fala, ah, eu também sonho com isso.
0: Então, eu ia falar isso. O Aliotia, assim, não é distante do personagem que foi construído. Mas é estranho, porque toda vez que ele é confrontado com discursos que vão contra a vontade dele, não a vontade, contra as crenças dele, ele sempre fica meio que conivente com a pessoa. E aqui, de novo, ele com a é Lisa. É, então. Não sei se chega a ser isentão, porque muitas vezes parece que ele concorda com a pessoa e ele fala isso várias vezes. Eu não vi ele confrontando ninguém ainda, sabe? Mesmo quando atingem a fé dele.
1: É, não sei, talvez é. ele seja
0: um meio esponja, assim, que. Ele vai aceitando o discurso de todo mundo e vai arrumando um lugar no quartinho da mente dele pra tudo. O que é bem ruim também, né?
1: Sim, sim. Eu acho assim que ele tem essa... Não é nem necessidade, mas é uma característica da personalidade dele de querer é sempre agradar. Uhum.
0: Ele fez isso com a Gruchenka naquela conversa com o Ivan, isso. lá no começo do livro, agora aqui de novo.
1: Exato, ele fazia isso com o pai dele, tanto que o pai dele era o único que tinha um bom relacionamento com é, ele. Então as
0: pessoas se relacionam bem com ele por causa disso. Ele nunca briga com ninguém, né?
1: Então, mas eu acho que ele... Na hora que ele explodir, vai, ele vai explodir, sabe? De um jeito que ele vai ser irreconhecível as pessoas.
0: <risos> Será que vai acontecer? Ia ser interessante acontecer não isso sei. no livro. É, eu acho que... Dá uma louca seria nele. Seria
1: interessante, mas... é, não sei. Do Dostoiévski eu tô esperando um pouco de tudo. Essa que é a verdade.
0: <risos> é interessante, porque apesar desse perfil dele, eu não trato ele como um personagem banana, assim, sabe? Não, ele é um não, personagem não. com características fortes, mas que ele nunca se impõe no discurso. Você vê o discurso é. dele com o, o menino que apedrejou ele,
1: uhum.
0: quando machucou ele. Lembra? Ele foi tudo dedos. Sim, mordeu tudo o dedo dedos. Dele. Enfim, é o Alíoche.
1: Talvez é uma porque lição sabe pra que gente. Eu acho? É, então é isso que eu ia falar. Eu acho que assim ele entende essa questão do amor, né? De amar o próximo de uma forma bem real, entendeu? Uhum. Porque é isso, né, o amor ele não se ufana, não se e é como ele age, entendeu? Nesse sentido, ele, ele aprendeu
0: muito bem o perfil do mestre Zózimo, né, porque o Zózimo Sim. exatamente era isso, né, mais velho, mais sábio, mas ele uhum. se tornou um grande discípulo aqui.
1: É verdade, é verdade. Então, assim, é uma característica dele, uma marca da personalidade... Não me incomoda, eu acho... eu Porque assim, apesar de tudo dele ser garoto de recados, tal, 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 ele pelo menos não se mostra influenciável.
0: Uhum. E ele vai pelos então... recados realmente para ajudar as pessoas, né? para tentar sim, resolver sim. situações e tudo mais. E
1: sabe que é, assim, não é uma coisa interessante, mas é que ele não, não é aquela pessoa que, ah, eu vou contar um conto e vou aumentar um ponto. Não, o remetente pode não gostar do que o destinatário vai falar, mas ele conta exatamente uhum. o que foi pedido, e isso é legal, porque ele realmente ele se torna uma pessoa isenta no sentido de que, ó, não é a minha opinião propriamente dita, foi aquela pessoa que pediu para te dizer, uhum. eu tô te dizendo.
0: É, ele tá então, levando um recado da Grutchenka pro Dimitri que a gente vai ver no próximo capítulo isso. aqui. Mas encerrando esse capítulo, a gente vê que, na verdade, eu acho que era o propósito inicial mesmo da Lisa, apesar de ficar revelado só no final aqui, ela quer entregar uma carta para o Ivan. Porque ela fala, uhum. não, vai embora, Lhotia. Vai embora, porque você tem que ver seu irmão, e ele vai ser julgado amanhã, e já está de noite, e é sua última chance. Uhum. Meio que expulsa ele mesmo da casa dela. E aí, Isso. quando está indo embora, ela entrega um bilhetinho quase escondido para ele. E aí é uma carta selada, que eu fiquei morrendo de vontade de abrir, mas eu sei que o Aliotia não vai fazer isso. É, é. Que é pra entregar pro Ivan. Ele falou, ó, vai pois Ivan. É. E aí a cena final é bizarríssima, nossa
1: Pois é. Lê aí, Tiago, o finalzinho, os últimos dois parágrafos da 673.
0: <risos> e ela logo fechou a porta. A fechadura estalou. Aliotia colocou a carta no bolso e foi direto à escada de saída, sem passar pelos aposentos da senhora Koklakova, totalmente esquecido dessa senhora. Assim que se afastou, Lisa logo se destrancou e entreabriu a porta, colocou o dedo na fresta e bateu a porta, esmagando-o com toda a força. Dez segundos depois, soltou a mão e dirigiu-se lenta e mansamente à sua cadeira, sentou-se bem e olhou fixamente o dedo enegrecido ensanguentado debaixo da unha. Seus lábios tremiam e ela murmurava bem depressa. Covarde, 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 covarde. E eu não sei aqui se ela tá falando do Ivan ou se ela tá falando do Aliot. Ou dela. Ou dela, é verdade. Covarde pode ser mulher também. Que doida, assim.
1: que mina doida, que menina doida. Ela falou que
0: queria pôr fogo na casa, lembra? No começo do capítulo.
1: Aí, ela, então a gente percebe que ela aí tem uma, não uma tendência a suicídio, mas a... ao masoquismo, sei lá... Eu não <risos> eu sei se você achei, já achei prendeu
0: bizarro. o dedo feio assim, eu já aprendi em porta de carro. Dez segundos com o dedo preso de propósito? Meu Deus!
1: Não, não, eu já aprendi uma vez na porta de um carro também, mas eu não cheguei nem a perder a unha nem nada disso. Só bateu assim e já soltou na hora. Você imagina você ficar com a unha preta. Aff, essa menina é bizarra, bizarra, e Dostoiévski, eu acho que ele, ele queria ir já tirando lá do nosso coração. Mas você tirou e ela conseguiu.
0: da história? Eu acho que ela entrou tão mais forte na história agora.
1: Não, o que eu quis dizer quando eu falei de me despedir de certos personagens, é porque era aquela coisa... Eu não vejo mais ela como um, um interesse amoroso para Liot.
0: Lembra lá no começo que você falou, ai, ah, casalzinho, a gente ficou até tentando bolar um, uma sigla para a Liot e a Elisa...
1: Coisas de menininha. Eu acho tão, tão legal quando tem, mas afinal de contas aqui é Dostoevsky, né? Nós é. Não, não mas ela é uma adolescente disso.
0: ainda, né? É tão estranho essa, essa profundidade pra esse personagem na idade dela, mas tá bom, né?
1: Mais uma vez eu lembro daquele filme Anjo Mal, né? Do, do Macaulay, do Macaulay. <risos> Bom, <risos> sigamos. <risos>
0: A gente entra então no capítulo 4, o hino e o segredo, que também foi um título muito interessante. Abre com Sim. o Aliotia chegando lá na prisão, é prisão né, que ele tá, ele tá aguardando a, o julgamento final ali. E apesar uhum. de ser de noite, os guardas meio que estão relaxando para algumas pessoas, pelo menos, e o Aliotia é uma delas, as visitas, até porque enfim, ele vai ser julgado amanhã então. Né? Deixa eu entrar. E
1: aqui mais uma vez mostra como o Aliotia tem um bom relacionamento com as pessoas, né? Porque fala que mesmo se não pudesse entrar, era só ele falar lá com o diretor né, da prisão que ele facilmente deixaria o Aliotia entrar.
0: Uhum. E a gente vê de volta o MM, lembra dele? O Mikhail.
1: Sim, Makarovici.
0: Isso. Ele é o chefe de polícia. Ele no começo foi todo exaltado, praticamente já condenando o Dmitry
1: Só que agora é. ele
0: meio que tá. Sei lá, não sei se ele se convenceu. O livro diz que ele não se convenceu, que ele é inocente, mas ele tá mais solidário, vai.
1: Sabe o que me faz pensar aqui, conforme a gente foi lendo sobre o Mitya, como o Mitya está na prisão, é que muitos prisioneiros, né? E a gente tem casos até aqui no Brasil, de pessoas que realmente mudam de comportamento, né? De uma forma assim que você chega até a duvidar dessa nova pessoa que o prisioneiro nos apresenta, uhum. né? E é exatamente isso. Antes de chegar e falar do comportamento do Mitya, é importante a gente frisar que quando o Aliotia consegue chegar né, à prisão, é atendido e chega para conversar com o Mitya, é o Rakitin, que agora eu também não sei se ele não é mais monge. Não fala, né? Mas eu acho que ele não é mais Ah, monge. Ele nunca
0: foi, né? Ele tinha os casos dele com a Grutchenko, <risos> ele só tava lá.
1: É, ele tá conversando com o Mitya e quando ele olha que o Aliotia chegou, quando ele percebe que o Aliotia chegou... Ele já fecha a cara. E assim, eu não lembro deles terem brigado, brigado, brigado.
0: É assim, o Aliotia não é tonto. O é. Raquitinho, o tempo todo ele fica tentando derrubar o Aliotia. Ele leva o Aliotia pra Grutinha quando ele tá na crise de fé dele. Uhum. Eu não sei se é ciúme do Aliotia, mas ele é... Sempre Várias vezes a gente ele, né? falou, mas quem precisa de um amigo desse, né? É. E de uhum. fato segue. O Aliotia meio que não gosta dele também, mas a é. recíproca é muito mais intensa, eu acho.
1: E aí ele vai embora, né? Ele nem cumprimenta o, o Aliotia. E o Mitya percebe esse comportamento, né? E fala, ué, vocês não viviam juntos lá no mosteiro, sei lá o quê? E agora ele nem, nem olha mais na tua cara? E eu achei até interessante que tem uma hora que o, o Mitya fala assim, ah, o Rakitin não gosta de ninguém, nem você mora no coração dele. Uhum. Então, Mas o Dmitry
0: também não tá iludido, né? E aí ele fala, não, não na verdade o Rakitin tá vindo aqui porque ele quer escrever sobre mim, né? Porque o Rakitin meio que tá... Uhum. Ele tá querendo se dar bem na vida, né?
1: É, então, e ele tem até um plano, né? Uhum, o, o Rakitin, é. ele quer se casar com a Koklakova pra herdar o dinheiro dela, pra ir pra Petersburgo, pra abrir um jornal, pra então poder viver de uma maneira, assim, farta, né? Uhum. Ele não ama a mulher nem nada disso. E aqui ainda fala que os planos dele foram totalmente frustrados porque aquele Piotr, que era o amigo do Dmitri...
0: Furou tá, o olhos dele.
1: total na parada, é. Furou Ganhou bonito. o
0: coração da velha. E aí ele ficou bravo Exato. e perdeu toda a chance dele.
1: Assim, velha, né? Ela tem 40 anos.
0: E foi por isso que ele escreveu aquele artigo, e ficou confirmado que de fato foi ele, falando mal da Kuklakova, <risos> lembra? E a gente falou, Sim. ah, da onde que ele tá tirando todas essas informações? Ele tá conversando na fonte lá com o Dmitry na prisão, né? Exatamente.
1: Exatamente. E é, ele tá aí com dor de corno, mas sem, né, sem tar, de verdade, ter entrado num relacionamento.
0: É, e o Rakitin, ele tem certeza que o Dimitri é culpado, né, tanto que o, o Dimitri sabe disso, né, ele fala, o Rakitin quer uhum. escrever sobre mim, sobre o meu caso e assim dar os seus primeiros passos na literatura. É por isso que ele vem, como explicou pessoalmente, ele quer escrever alguma coisa para ilustrar uma tese. Ele não poderia deixar de ter matado, foi o meio social que o levou até o fim. Essa é a tese uhum. dele. E o Dimitri meio que não tá nem aí. E aí sim a gente volta pra o que foi essa transformação do Dimitri que na verdade não aconteceu na prisão. Lembra é. quando ele tava lá no interrogatório e ele deita no baú lá e ele tem aquele tem um sonho, com sonho com o menino? Sim, foi lá. Sim. Lá e quando ele acordou, sim. eu lembro que eu falei na gravação, eu falei, olha, ele teve a redenção dele aqui. E, de fato, uhum. ele menciona esse sonho dele de novo aqui e ele falou olha, eu preciso pagar. Eu tenho que ir para Sibéria, eu tenho que ficar anos e anos ali pagando pelo que eu fiz, mas muito mais no sentido de que todo mundo é responsável pelo pecado do próximo, coisa que já foi apresentado lá pelo Zózimo, uhum. do que para pagar o crime que ele cometeu. Porque ele fala, não, eu sou inocente, ainda assim eu tenho que ir lá... Porque o mundo precisa ser, de alguma forma, espiado e eu sou responsável pelo mundo também.
1: Exato. E ele ainda fala que ele não se importa em ter que pagar desde que a Grunchenk esteja ao lado dele. Uhum. Né? E aí eu achei até muito interessante que ele começa a falar do Rakitin. Diz que o Rakitin é uma pessoa assim... Ele é um cara inteligente que tem assim uma... Ele almeja né alguma coisa... Mas, na verdade, ele tá tirando um grande sarro, né, dele.
0: Uhum.
1: E ele guarda, ele tem até o, o poeminha, né, que ele fez pra cova
0: <risos> Já tinha sido mencionado, né, que ela tinha o pé doente, e aí ele Sim. falou, ó, oh, eu tenho o poema aqui, <risos> e aí tem transcrição do poema, é engraçado esse trecho.
1: Você vai ler o trecho? Não. Não, é que eu nem ia ler o trecho, eu, eu queria ler mais, assim, os comentários do Dmitry uhum. falar, né? Ele fica assim, ô oh, menino brincalhão. Aí ele lê o poema para o e no final ele fala assim: ele é um porco, um verdadeiro porco, mas soube dar a isso uma forma de brincadeira. Ainda por cima introduziu a ideia moral e cívica. Quanta raiva deve ter sentido quando o expulsaram da casa? <risos> então, assim, ele na verdade está tirando um grande sarro. Ele sabe que a situação dele ali é séria, mas fazer o quê, né? Uhum.
0: De novo, o Dimitri deixa claro que ele acha que o assassino é o Smerdiakov. É bem curtinho esse trecho, é, é, isso, mas ele fala isso é que, verdade. ó, é ele. Aí sim que ele fala, olha, mas eu preciso ir lá para a Sibéria e tal. Tem até o trecho que ele fala: "Eu irei lá, lá na Sibéria, né? Por todos, pois é uhum. preciso que alguém vá. Pela culpa de todos, eu não matei meu pai, mas preciso ir para lá. Eu aceito." E aí vem a explicação de metade do título, né, que é o hino, porque ele diz que, acho que fica até mais legal ler aqui, ó. Ah, sim, claro! Nós vamos arrastar correntes, não haverá liberdade, mas então, em nosso grande sofrimento, renasceremos em Deus com a alegria sem a qual o homem não pode viver, nem Deus existir. Pois Deus nos deu a alegria, eis o seu sublime privilégio. Senhor, que o homem se transforme em oração, que a carne se faça verbo. O que eu faria lá nas cavernas, no subsolo, sem Deus? Rakitin está mentindo, se expulsarem Deus da terra, nós o encontraremos, Deus subterrâneo sobre a terra. Porque o Rakitin tinha falado que não existia Deus e tal, teve uma discussão interessante uhum. aí. Se o grão morrer, produzirá muito fruto, o condenado não pode viver sem Deus. Pode muito menos do que quem não for condenado. Então, nas entranhas da terra, nós, os homens subterrâneos, faremos elevar-se um hino trágico à glória de Deus, que nos deu a alegria. Salve! Viva Deus e sua alegria! Eu o amo! E assim, em... Impressionante, porque o Dimitri era o cara safado no começo do livro. Era o uhum. trambiqueiro. Isso aqui caberia como o discurso do Aliotia, Não como o discurso é. do Dimitri. Mas ele teve uma redenção Sim. sensacional aqui.
1: Sim. Então, mais uma vez, aí a gente começa a ver, né? E assim, querendo ou não, a gente confia desconfiando dessa mudança, né? Porque lá atrás ele falou, eu poderia ter matado realmente meu pai. Eu falei várias vezes que eu ia matar, mas eu não matei. Então até que se prove o contrário, ele é inocente. Uhum. Mas todas as provas...
0: Vão contra sugerem ele. Sugerem
1: que seja ele, né? Uhum. Exatamente. E aí aqui, é durante esse discurso, aqui fala que ele tá calorado ele tá assim, sabe, desesperado em falar, ele comenta do Ivan. Uhum. E aí o Eliote, opa, Ivan, o que, que o Ivan falou? O que, que tem o Ivan? Só que ele tá perdido nas palavras dele e a gente ainda fica um tempão aí sem saber do Ivan, né?
0: É, o Ivan vai voltando pra história devagar, a gente descobre Sim. que o Ivan foi visitar. Na verdade a gente já sabia que ele foi, né? Mas a gente descobre uhum. por quê e aí explica a segunda parte do título, aí o segredo, que ele fala, olha, eu tenho Sim. um segredo, eu não quero falar pra você e aí fica aquele... <risos> Não falo, não é falo, não falo, não falo. É,
1: ah, mas eu tenho medo de te falar, mas você não tem que me dizer, mas eu tô com medo dos seus olhos me dizerem, ah, mas eu, eu vou contar mais ou menos, sem detalhes, mas só vou dar aqui uma geral pra você e você fica, fala, pelo amor de Deus.
0: É, e vou contar e você não pode falar nada, né? É. Porque tem que esperar o veredito, depois do veredito isso. você fala, mas eu já vou saber pelos seus olhos qual é a sua opinião <risos> sobre isso, mas ainda assim eu vou falar. É. E gente. aí fica nessa, eu realmente achei que ia acabar o capítulo sem saber o segredo, viu?
1: Uhum, eu também achei. Mas assim, antes dele contar o segredo, o próprio Dimitri tem certeza que ele vai ser condenado. Ele fala que o próprio advogado dele não acredita nele, uhum. que querem chamar o um médico pra falar que ele é louco e ele falou, não, eu não sou louco.
0: E não vai atrás desse discurso, né? Ele é, prefere ser condenado. A
1: Kátia tá bancando tudo. E ele fala: pô, eu tenho certeza que até aquele dinheiro lá no passado que eu dei pro pai dela, ela vai querer me devolver. E sabe, eu não tô em busca de nada disso. E aí, finalmente, chega no segredo.
0: <risos> Aliás, antes <risos> tem, uma, tem um parênteses legal aqui demais: que ele é. fala da Grutchenka. Que o Aliotia fala que ela não tá ofendida, que ele tá. Ah, é porque Ai, porque eu ofendi é ela e tal. <risos> Ah, mas por que você não pede perdão? Aí tem toda uma. É. Tem uma filosofia. Homens não linda ouçam aqui. isso. Foi é demais, Carol. Foi. Ó, o Dimitri falando. Menino querido, Deus lhe permita nunca ter de pedir perdão à mulher amada por seus erros. Principalmente à mulher amada, acima de tudo, sejam quais forem os seus erros contra ela. E aí vai discursando, muito legal. Ele defende a ideia de que, olha, a partir do momento que você pede perdão para uma mulher. Você, você fica vira na mão de dela é, Você é. vira pano de chão é. É, é. E aí tem Essa parte é muito engraçada, é muito boa De verdade, e aí ele fica feliz uhum. Porque ó eu não pedi perdão, mas ainda assim Ela não tá de mal comigo, beleza Porque o tempo todo ele foi lá Ah, mas será que eles casam a gente? Eles casam os condenados? Ele tá muito preocupado com isso
1: Tá muito preocupado. Ah, ele percebe que os vigias estão vindo, né? O Dmitry percebe que os vigias estão vindo pra mandar o Aliote embora. E ele fala, tá bom, então deixa eu contar. É o uhum. seguinte, eu quero me casar com a Grutchenka, mas a gente não sabe se eles vão fazer casamento de um condenado. Então, o Ivan quer que eu fuja pra América. E aí eu fiquei, ah, sério que é isso?
0: Vai fugir pro Brasil, por que não? <risos>
1: E ainda fala mal da América. Fala que a América ainda é uma futilidade.
0: É, é verdade.
1: Mas... É. Bom.
0: Eles já tinham falado mal da Europa lá, lembra? Num discurso, acho que sim, Era do Ivan, sim, não que... lembro.
1: É, da França ali, né? Isso. E aí o, o Aliotia fica muito mais preocupado em saber quem sugeriu a ideia, né? Se isso tinha uhum. partido do Dimitri ou do Ivan.
0: Mas ele quer fugir com a Grotienka, viu, Carol?
1: Com a Grotienka. Por isso que ele e quer com casar. E com o Ivan. Isso. Isso. E aí fica nessa coisa, não, foi o Ivan que sugeriu, ele acha, mas ó, só vai acontecer se eu for condenado, tá? Se eu for absolvido, eu fico por aqui mesmo, uhum. aí caso com a Grontienka, mas... Mas esse trecho que você falou é importante,
0: impedir. ó. O Aliotia fala, diga-me uma coisa, disse a Aliotia, Ivan insiste muito nessa fuga? Quem foi o primeiro a ter essa ideia? Ele... Foi ele quem teve a ideia, ele insiste bastante, nunca vinha me ver, depois veio de repente há uma semana e logo me contou essa ideia da fuga, ele insiste o tempo todo, ele nem sugere, ele manda, e é bem estranho, né? E eu já percebi é que o estranho. Aliotia sacou alguma coisa, mas eu não saquei Sim. e ele não contou pra gente que ele sacou. É,
1: e aí o Aliotia fala, pô, mas o Ivan não queria nem que você contasse pra mim, ele não, ele não queria que eu contasse pra absolutamente ninguém, Uhum. E aí o Aliotia fala, não, tudo bem, realmente não tem como a gente tomar nenhuma decisão agora. Só depois do veredito, depois do julgamento, você decide o que você vai fazer da sua vida.
0: E lembra que o Aliotia falou que ele vinha mando da Grutchenka e que tudo que fosse contado pra ele, ele ia contar pra Grutchenka. Então já espera que a Grutchenka vai ficar sabendo disso também.
1: Sim, e é muito interessante também a gente falar aqui que ó, o Dimitri tem certeza que o Ivan acha que o Dmitry matou o pai. E mesmo assim, ele quer que o Dimitri fuja.
0: E ele se preocupa muito com a opinião do Aliotia, né? Ele fica com é. medo de perguntar. É tão bonitinha essa parte, Carol. Sim, porque ele sim. fala, eu nunca perguntei isso pro Ivan, porque eu tenho medo de perguntar, mas eu sei a resposta. E aí, na hora de se despedir, ele tem coragem, né? E aí ele pede assim, diga a verdade, é como se estivesse diante de Deus, né? Você acha que eu sou culpado é. ou sou inocente? <risos>
1: E a gente também não sabia, nunca tinha ouvido, a gente nunca tinha ouvido a opinião do Aliotia. É, em eu não aí.
0: sei se o Aliotia falou a verdade aqui, viu? De verdade. Mas ele diz, olha, nem por um momento pensei que você fosse o assassino. Estas palavras saíram em voz trêmula do peito de Aliotia, que levantou a mão direita como a tomar Deus por testemunha de sua afirmação. Nesse mesmo instante, uma expressão de felicidade iluminou a face de Mitya. Obrigado, disse Mitya lentamente, como se exaltasse um suspiro depois de um desmaio. Você me faz renascer. Ressuscita-me. Você me encheu de forças para amanhã. Deus o abençoe. Vá, pois, e ame Ivan. Deixou escapar Mitya como conclusão. E aí fica na cabeça do Aliotia, né? Mas que estranho, né? Ame Ivan. Lembrou-se das palavras que Mitya acabara de dizer. Aliás, ele ia justamente encontrar-se com Ivan.
1: Ou seja, a noite ainda não acabou. Não,
0: ainda <risos> tem bastante coisa para acontecer e o livro se chama Ivan Fiodrovich, né? Então tem que vir ele é. forte aqui.
1: É. A sensação às vezes que eu tenho é que a gente tá nadando, nadando, nadando... E não estamos nem chegando na... perto da praia.
0: <risos> é, a gente está quase na página 700 aqui, 688 agora. Lembrando uhum. que o livro vai até a 900, então ainda tem 200 e poucas páginas. E eu sempre lembro que 200 e poucas páginas dá tempo de escrever um livro muito bom. Sim, Mas de fato, está chegando perto do fim e eu não estou vendo luz no fim do túnel ainda não. É. Tem muita coisa aberta aí.
1: E, pessoal, se vocês ainda não foram atrás da entrevista com o Daniel Heinck, que foi um dos nossos peixes grandes de 2021, vá lá. E ele fala muito dessa questão, né? Que é o grande mote do livro, né? Matou ou não matou? E pelo que eu tô sentindo aqui, a gente não vai saber, viu? Uhum.
0: Ah, eu ia falar pra pessoa não ir ouvir antes de acabar esse livro, viu? Deixa pra ouvir esse episódio dele, porque ele dá um spoilerzinho ali.
1: Mas depois desse áudio, eu acho que o spoiler já não é mais tão forte. Não
0: sei. Ah, não sei. Fica
1: por sua conta e risco. A gente já publicou lá. Se a pessoa é, tá segue publicado. a gente, já ouviu.
0: <risos> é.
1: Mas eu acho que, infelizmente, vai ser naquela coisa, né? Traiu ou não traiu?
0: Uhum. Mas assim, tem tanta ponta solta no livro, tanto personagem pra ser resolvido, a gente já se acostumou com a velocidade em que as coisas acontecem no livro. Pra ele uhum. resolver tudo, eu acho que ele vai ter que correr. Só que correr não combina com o livro. Então eu acho que ele Exato. não vai resolver tudo. Esse que é a questão.
1: É, me lembra muito 1984, né? Que também Mano, foi Mano, que esse angústia
0: ritmo. que foi eu ler aquele livro. Aquele acho que foi o livro mais forte que eu li. Que eu fui lendo, foi angustiante o livro todo. Mas eu esperava uhum. o fim, esperava o fim. E aí, assim, nossa, falta só 30 páginas. Não vai ter um desfecho. Nossa, falta só 20. Nada. Nossa, não dá tempo. Caramba, não dá tempo. E assim, Acabou. foi me dando muita angústia O final dele é fantástico Eu Espero que um dia a gente tenha a oportunidade de trazer ele pra cá também Opa. Mas a angústia que a gente sente pela história no livro Ela é potencializada quando você vai chegando no fim do livro Essa é uma coisa que pra quem lê no e-book Talvez não tenha tanto quanto quem lê no, no físico No livro físico Porque é, no e-book dá pra você seguir no livro sem saber que tá acabando No físico não tem muito o que fazer, né? Você vê ali que faltam poucas páginas
1: mas é isso, Tan. Acho que a gente já falou tudo que tinha que falar para hoje. Fizemos uhum. todas as nossas observações, né? Não tem muito aí para onde avançar. Só esperar <risos> mesmo. É.
0: E, senhores ouvintes, ajudem a gente a continuar existindo, por favor. Você pode fazer isso de tantas e tantas formas. Você pode comprar todas as suas coisas na Amazon a partir do nosso link. Saia lá do nosso site ictus.com.br barra Amazon. Você pode se tornar um mantenedor do Ictus, seja do podcast, seja de tudo que a gente faz aqui. Se tornando simplesmente um apoiador, tem aí no link da descrição como você deve fazer isso, mas o principal, que é o que realmente a gente gostaria muito que você fizesse, é que você escolhesse pelo menos um dos planos lá do Clube Ictus, a gente tem oito planos, quatro adultos, quatro infantis, então você pode tanto comprar para você, quanto comprar pra dar de presente para algum familiar, algum sobrinho, ou o filho, ou seja lá o que for. Lembrando que nenhum dos nossos planos, eles tem carência, ó. Então, você pode entrar e sair a hora que você quiser, mesmo que você fique um mês só, não tem problema nenhum. Seria um jeito muito legal de você realmente se inserir no universo literário e ajudar a gente a continuar existindo. Considere com bastante carinho, cada plano lá tem um perfil diferente. Você pode ter todos os detalhes em ictus.com.br Tá bom? É isso. É. <risos> Muito obrigado é mais uma vez por estar com a gente. A gente volta no próximo episódio com mais um trechinho do Irmãos Karamazov, que está chegando no fim e vai deixar muita saudade. Tchau, tchau, galera.
1: Vai mesmo. <risos> tchau, pessoal. É isso aí. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais.